Welcome back guys bij The Barbarian Project. De podcast voor mannen die willen excelleren in het leven op alle vlak. Mentaal en fysiek ijzersterk, een topgezondheid, een dikke bankrekening, betekenisvolle en prachtige relaties. The Barbarian Project is het collectief dat streeft naar de 1%. Let's go. Dus eerst en vooral de house rules. Als je aan het luisteren bent op Spotify, graag een rating. We zitten bijna aan de 300. Waarvoor thanks, keep them coming. Dan, als je op YouTube aan het luisteren bent, graag een like en een subscribe. En dan bovendien, de belangrijkste van allemaal, als je een man kent in je omgeving dat baat heeft bij deze podcast, gelieve deze te delen met deze man. Let's go! Barbarians, vandaag een speciale gast bij ons, Bert van Couver. Yes, welkom. Bert, welkom. Um, ik zal even al zelf toelichten waarom dat we Bert hier hebben bijgehaald. Hè, want uh, onze filosofie is uh, een barbaar moeten vlees eten. Hè. Wij zijn uh, allemaal vervente vleeseters. Veganisten zijn niet welkom bij ons. Dus uh, <laughs> nee. even een reminder. Bent u veganist, uh, scheer u weg. Tenzij, <laughs> hè, als jij naar deze podcast gaat beginnen luisteren, om overtuigd te worden dat vlees eten een goede zaak kan zijn. Vlees eten is the way. Um, want Bert heeft echt wel uh, een topbedrijf op poten gezet. Dat ja. is... Um, het biedt eigenlijk een oplossing naar uh, ecologisch, ethisch, gezond uh, vlees eten. Mm-hmm. Maar ik kan, ik kan het zelf niet meer te veel spoilen, Bert. Ik kan, ik kan het u het vooral laten vertellen nu. Ja, dank u wel voor de uitnodiging, uh, guys. Ja. Um, leuk dat we hier zijn. Uh, wat is eigenlijk uh, couvert of delen koe? Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wij gaan eigenlijk vlees die nog in de wei loopt, gaan wij verkopen. Hè? Ja. We gaan een koe die nog in de wei loopt die heel haar leven in de wei, of toch zoveel mogelijk heeft in de wei gelopen, mm-hmm. gaan wij online op onze website aanbieden. Mm-hmm. Je kan er een stukje van reserveren, en eigenlijk pas als die koe 100% gereserveerd is, dan gaan wij die eigenlijk uh, gaan versnijden en verdelen, en gaan we die thuis leveren in pakketten van 5 of 10 kilo bij je thuis. Dat is vlees, topkwaliteit, zonder toevoegingen, zonder bewaarmiddelen, uh, super uh, puur eigenlijk. Mm-hmm. De enige bewerking die er dan in zit, zijn de gehaktproducten, mm-hmm. hè. Um, en waar wij een klein beetje zout en peper toevoegen, maar that's it ook. En dus uh, zeer puur. En dat krijg je eigenlijk uh, bij je thuis geleverd. <coughs> eigenlijk het idee om in je diepvries te bewaren en altijd vers vlees in je diepvries te zetten hebben. Ja. En dus um, dus de oude filosofie van vroeger, mm-hmm. waar dat mensen een, een koe of een varken in een diepvries stopten met één familie of een halve koe, dat is ook van hoe dat, dat bij mij gekend is thuis, mm-hmm. van waar een beetje het idee komt, hè? Ja. Um, dat wij in een iets behapbaarder kleedje hebben gestopt, uh, ja. dat dat voor iedereen mogelijk is. Ja. En die koeien die zijn ook grasgevoerd, hè, volledig? Hè? Die niet? koeien zijn... Volledig grasgevoerd. Ik ben altijd voorzichtig met die term. Ja. En ook in veel... Hè, dus ik neem er altijd, als het over grasgevoerd gaat, eerder de term bij niet 100% graangevoerd. Hè. Wat gebeurt er met, met koeien die hier in Vlaanderen eigenlijk uh, dan ja, hè, buiten lopen, zeg maar, is dat zij toch op een bepaald moment wel naar de stal moeten, mm-hmm. waar als we wel nog buiten lopen hebben, maar waar dat ze eigenlijk natuurlijke producten krijgen bijgevoederd. En wat zijn natuurlijke producten bij ons? Dat zijn ook aardappelen, dat is ook bietenpulp. Um, en dan kan je niet zeggen 100% grasgevoederd, omdat je er andere natuurlijke producten ja, gaat gaan bijvoegen. Ja, okay, en dus dat vind ik wel altijd een belangrijke mm. om om mee te geven en om mee te nemen. Mm-hmm. Um, maar ja, een, een, een 100% grasgevoerde koe, die ga je altijd nu op dit moment gewoon 
van buiten Europa halen, omdat er niet veel of heel weinig koeien mm-hmm. nu eigenlijk ook nog buiten lopen. Dus mm-hmm. dat ja. is toch iets dat ik graag altijd meeneem. Ja, ja. Maar het goede is wel dat dat wel nog altijd natuurlijke voedingsstoffen zijn dat die krijgen, uiteraard. Hè. Voilà, voilà, daarover gaat ja. het. Hè. Maar dus, ja, je, zou het, je zou het 100% natuurlijk gevoederd kunnen ja, noemen. Ja. En onze... Onze filosofie is ja, altijd transparantie, ja. authenticiteit. Dus ja. ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken en zijn 100% uh, ja, gras vervoederd. Ja, bietenpulp is geen gras. Nee, hè, nee, maar wel een natuurlijk voilà. product. Dus ja. daarin, ja. Uh, ja, natuurlijk gevoederd, dat klinkt ook al goed. Weet je, in de plaats van... Uh, <laughs> in de ja. plaats van edit tips en al goed, die dingen. Ja, ja. Ik weet het, maar dus daarin uh, ja. is het altijd iets dat ik wel graag meeneem. We krijgen ook zeer veel van die vragen van, uh, ja. van klanten. Het is ook zo dat eigenlijk... Uh, vooral dan onze Anghuis, die altijd online staat, die komt van in de, van in de Ardennen. Ja. En waarom komt die van in de Ardennen? Dat is omdat koeien daar gewoon veel langer op de weide kunnen lopen. En daar heeft bij wijze van spreken iedere koe één hectare grasland, ja. uh, vanaf dat ze klein zijn. En dan gaan ze daar super lang buiten lopen. Ja. Bij ons in Vlaanderen, waar we met andere boeren samenwerken, gaan we die koeien iets rapper naar de stal halen. En dan ga je ze... Iets rapper, hè, of dan in de winter ga je ze een stukje bijvoederen. Hè. Ja, Als het ja. geen strenge winter is in de Ardennen, dan ga je daar heel de winter die koeien en kudden op de, op de wei zien lopen. Hè, of die angus uh, ja. renderen. Dus dat is... Uh... Op die manier, ja. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk praktische redenen dat het hier eigenlijk moeilijker gaat om echt een 100% grasgevoerde koe ja. te hebben. Ja. Ja. Want ik denk inderdaad nu... En ik, ko- ik kocht er ook bij Musselmeet soms grasgevoerd, mm-hmm. maar er staat ook inderdaad geïmporteerd uit Argentinië of zoiets, ja, denk inderdaad. ik. Ja, ja. Inderdaad. En daar heb, je, daar heb je dan inderdaad uw, uw import, daar heb je ook... Ja, uh, dat is ook weer taxerend op het milieu. Uw grasgevoerder taxerend op het milieu. Ja. Dat zijn ook... Hè, we kijken ook altijd naar dierenwelzijn. Ja. ja, daar zijn ook soms koeien bij die gewoon wel niet op gras lopen, maar 100% gras bijgevoederd krijgen. Oké. Okay. He, dus, dus daar moet je dan ook naar kijken. Dus wij proberen het natuurlijk proces van die koe ja. wel zoveel mogelijk ja. te benaderen. Ja. En als je dan naar andere grasgevoederde, ingevoerde types soms mm-hmm. kijkt, mm-hmm. en je, je kijkt daardoor of je kunt daar goed naartoe mm-hmm. kijken, dan ga je ook soms tot bepaalde vaststellingen komen. Dan zeggen we, ja, zo hoe voor die koe mm-hmm. is dat nu ook nee. niet. Dus je bedoelt eigenlijk dat die koeien in Argentinië vaak ook gewoon in gevangenschap leven, maar er gewoon gras... Ja, gevoerd worden. Ja, we dachten ze als voeding. En dus bij jullie is het, is het ethische aspect ook superbelangrijk, waarbij dat de koe eigenlijk gewoon een, een normaal leven kan leiden, laat ons zeggen. En dan, ja, wanneer, wanneer er min of meer tijd gekomen is, dat die dan pas... Ja, wij, kijk, geworden, wij ja. kijken naar, naar, heel het, naar heel het plaatje ja. van, van die koe haar leven aan zich, want uiteindelijk vlees, dat is een spier, en een spier bouw je ook op door ja. in beweging te zijn. Exact, en dus exact, door ja. die koeien veel beweging te geven, dan ga je ook een andere kwaliteit van je, van je ja. vlees gaan benaderen, ja. dan dat je één aspect puur op de voeding ja, had gaan letten en die, ja. en die koe vol met, met gras gaan steken. Ja. Dus daarin is, ja, is dat we proberen. En we gaan nooit compromissen maken op kwaliteit bij alle soorten dieren mm-hmm. dat we doen. En dat is ook waarin dat we, dat we daarin die keuze maken voor alle aspecten uh, ja. naar voren te laten komen. Ja. En en zijn die koeien waar je dan mee werkt ook uh, meer geneesmiddelvrij dan wat je bijvoorbeeld in de main, uh, ja, in de main circuits vindt? Ja. Dan heb je het over preventieve antibiotica. Hè. Ja. Die gaan wij zoveel mogelijk proberen vermijden. Of ja. die gaan wij vermijden, maar ook daar weer. Ja. Dat krijg je als je niets forceert. Ja. Als je geen koe forceert en haar, en haar opgroeien. Als je geen koe forceert die te dicht met te veel koeien... Op, op een kleine ruimte zet, ja. um, dan ga je geen koeien hebben die ziek worden. Als je ja. zorgt dat je stallen open zijn, 
dat er, dat er er ook wind in kan, dat er veel een goede verluchting is, ja. dan ga je ook daar weer geen... Uh, hey, we, kunnen, we kunnen een koe geen mondmasker aan doen als ze corona heeft, maar we kunnen er wel zorgen dat ze veel verder is van zieke koeien. Ja. Hey, dus, dus dat aspect speelt daarin mee, waardoor dat we inderdaad antibiotica en geneesmiddelen eigenlijk echt kunnen, kunnen vermijden. Ja. Ja. Ik hoor hier heel veel, uh, veel bangelijke dingen, yes. inderdaad. Die er, uh, ja. Want in elk qua prijs zit je ook totaal niet uh, zoveel duurder nee, voilà, dan, voilà. Dan, dan de supermarkt ja. eigenlijk. Als, als je vaak die pakketten van 10 kilo, dacht ik, uiteraard wel afhankelijk van welk soort rund um, mm-hmm. soms, eh, maar rond de 18 à 20 euro de kilo op zich, voor eigenlijk <coughs> ja, natuurlijk goede, goede, allee, goede vlees, effectief. Ja. Dan en, in de winkel betaalde quasi hetzelfde eigenlijk voor een goed stuk vlees. En bij je thuis geleverd. Hè. Thuis die thuis vergeten geleverd. dat, dat het, het, het logistieke verhaal, dat is niet dat ik dat veel, hè, maar dat een pakket bij je thuis leveren, dat mij dat makkelijk 20 euro kost. Ja. Ja, omdat ja. we ook wel met cool transport dat willen bij je thuis ja. leveren. Doe je dus dat zelf? Ze, nee, wij doen dat met DPD Fresh. Eigenlijk, ja. Die echt via een heel gemonitorde ja. Ja. keten, ook sterk FAVV gecontroleerd. Die mannen krijgen elke twee weken krijgen ze een audit van het FAVV, ja. omdat zij met voeding uh, ja. rondrijden, wat ook ja. nodig is en ja. belangrijk ja. is. Hè. We, we willen geen cowboys zijn, we willen het ja. juist doen. We, we doen het anders, op een andere manier, dan inderdaad je vlees naar de slaar of naar de supermarkt gaan halen. Maar dan moet je dat ook wel juist doen, vinden we. Hè. Dus, um, en als ze dan nu 17 euro de kilo voor je, je basispakket van het brasrund... Als ze daar 2 euro de kilo van dat 10 kilo pakket gaan vanaf rekenen, en dan kom je aan 15 euro de kilo door elkaar steken, roast beef, stoofvlees en hakproducten. Mm-hmm. En soms doe ik een keer de benchmark dat ik in de supermarkt datzelfde pakket koop, dan zet ik boven de 15 euro de kilo voor datzelfde pakket mm-hmm. dat ik in de supermarkt koop. Ja. En dan heb je daarin in je hakproducten heel andere stoffen en zaken die erin zitten. Mm-hmm, ja. dan ga je, bij mij ga je... 99,5% vlees vinden en een klein beetje peper en zout. Mm-hmm. Terwijl je in je hakt en je supermarkt 80% vlees gaat vinden en allerlei ja. andere zaken erbij. En dat is één iets. En twee, en dat is ook een aspect die belangrijk is, is dat je kijkt naar je vrouwelijke runderen en naar je mannelijke runderen. Mm-hmm. Um, uw, uh, uw, bij ons zijn het allemaal vrouwelijke runderen die gewoon vijf, zes jaar leven, terwijl het stierenvlees die in de supermarkt ligt, dat dat dieren zijn die 20 à 24 maanden leven en die eigenlijk ook in veel gevallen nooit het buitenlicht gaan gezien hebben mm. en ook nooit op de juiste manier in de spieren gaan kunnen ontwikkelen hebben om goed kwaliteitsvlees te hebben. Mm-hmm. He, dus, dus daarin en daar naartoe kijkend, dan ben ik ervan overtuigd dat we prijs-kwaliteit voor de no klant brainer. Een, no super, voilà. een superproduct hebben. Absoluut, ja. 100%. No-brainer. Ja, dat is inderdaad iets waar wij, ik spreek voor ons beiden, ook volledig achter staan. Uiteindelijk, wat je in je lichaam steekt, maakt u als mens, fysiek, mentaal, alles erop naar aan. En als je dan goede vlees in je lichaam kunt steken van 99,5%, met een klein beetje peper en zoutheid zit, dus basically 100% natuurvlees, is dat echt gewoon geweldig. Ten opzichte van, inderdaad, in de winkel, dat je 80%, 9% hebt en dan allemaal additieven, extra producten om dat vlees langer goed te laten blijven en zo. Al die dingen, dat moeten we eigenlijk niet in ons lichaam hebben. Ja, weet je, ik denk dat de voordelen van, van het product dat u maakt, die, zijn zo, allee, die komen langs alle kanten. Want je, wat jij hier aan altijd is het gezondheidsaspect. Dus het, is, het vlees er is allee, 
no-brainer beter voor u. Mm-hmm. Maar ook, um, hey, en dat zijn dan eigenlijk de argumenten van veel veganisten, hey, ja, uh, hey, veel, hey, uh, de vleesproductie is taxerend op het milieu. Nou ja, daar kunnen we wel het een en het ander over zeggen, want hey, um, de avocados en de, en de amandelen <laughs> ja. uh, uh, over heel de wereld rondvliegen, eigenlijk, eigenlijk is dat een, 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 een belachelijk argument. Maar uh, op deze manier, vlees eten is ook beter voor het milieu. Nee, lijkt me. Want ja, we, ko- we kopen het hier lokaal. En dat is eigenlijk al de grootste, Top, sowieso, de grootste last van het milieu dat je wegneemt. Hè. Dat, is al dat, dat is al dat transport. Um, en ook, ja, dat, vind, dat vind ik niet helemaal belangrijk. Want dat is het, de, de, et, de meer ethische manier waarop het vlees eten gebeurt. Want dat is, een van de, dat is het enige argument van veganisten dat ik nog snap. Mm-hmm. Hè? Dat je geen deel wilt uitmaken van die horrorbeelden dat je ziet uit de massa vleesproductie, zoals u zelf zegt. Die beesten die worden gewoon gekweekt totdat ze 20, 24 maanden zijn. Die zien geen daglicht. Die, geen, geen daglicht. die stonden waarschijnlijk bij een hele leven op dezelfde plaats. Of toch 80% van hun tijd. En dat zijn dan wel dingen dat ik snap van oké... Okay, dat ik, allee, we zien dadelijk dat brengt dierenleed. Maar eigenlijk op deze manier, ja, um, die, factor, allee, die, die factor wordt uit de vergelijking gehaald. Exact, exact. En, en dat vind ik echt het bangelijke eraan. Weet je? Ja. Dat je toch met een veel cleaner, um, conscious. conscious vlees zou kunnen gaan ja, eten. Maar ook een, een belangrijk aspect daarin is, is dat die koe maar naar het slachthuis gaat als we weten dat die ook 100% naar de klant mm-hmm. gaat. He, dus, ook al, dus, ook uh, al. Geen verspilling. Dat er ook ja. nog bij. Als je ergens anders naar verspilling heb je makkelijk 20% verspilling, zeg maar. Mm-hmm. Oké, okay, dan haal ik dat van vandaag naar Too Good To Go. En dat vindt mm-hmm. wel zijn weg, daar kan ik mee ook. Maar als je 20% verspilling neemt, dan neem ik altijd het beeld van 10 koeien die op een rij staan, waarom er twee naar de vuilbak gaan en acht worden mm-hmm. opgegeten. Ja. Dus, dus daarin, en bij ons is dat niet... Bij ons ga je de maanden in ons atelier toekomen, dan ga je een leeg atelier vinden, daar komt al dat vlees binnen en de, de vrijdagavond ga je weer een leeg atelier vinden omdat alles weg is. Omdat ja. al die dieren volledig eigenlijk mm-hmm. verwerkt worden. En dat vind ik ook voor het milieu of zeker. dan voor, hè, voor onze maatschappij ook wel een belangrijke om, mm-hmm. uh, om mee te nemen. Inderdaad, ja. Ja. ja, zeker. Want eigenlijk die cijfers, dat is vrij, dat is vrij crazy. Hè? Want dat is dan die in een reel dat we op TikTok hadden gepost, dat zo mm-hmm. viraal is gegaan. Hè? Dat één koe zodanig veel calorieën bevat, mm-hmm. dat je eigenlijk een gezin daarvoor... Ik ben al praktisch een heel jaar, denk ik, uh, mm. met kunt voeden. <coughs> en dus, allee, ja, want dat, is dan, dat is dan vaak het argument van de mensen tegen de vleesproductie, van dat is niet, dat is niet sustainable. Hè. Dat, maar dat is eigenlijk dat... de meest sustainable food source maar, dat er is. Exact, als je dat juist doet, hè, op de manier gelijk dat jullie dat doen, dan is dat super, super sustainable. Mm-hmm. En gelijk, uh, ja, eigenlijk, er is zo meer de manier, gelijk dat ze in Texas, in Amerika doen, hè. dat is gewoon een gezin, die, die, hebben, die hebben hunting skills meegekregen van thuis uit. Die hebben een wapen. Die, die, gaan, die gaan deer shooten. En zo één deer, dat, dat voedt die hun hele gezin mm, voor, voor maanden. Ja, voilà, voilà. En dat is, uh, eigenlijk is, uh, ja, dat is, dat is veel beter dan, dan mm. hoe dat we het nu doen. Hè? Exact, exact. Ja. Ja. Dus, uh... en, en, heb je, je zult waarschijnlijk wel weten hoeveel um, 10 kilo pakketten bijvoorbeeld um, haalden uit één koe. Een 30 of 35 eigenlijk. Uh, pakketten haal je, ja. haal je uit één koe. En dan kan je in je portieberekening zet je op een 70 porties ongeveer per, ja. uh, per pakket. Dus uh, reken het uit 70 maal, uh, maal 30. Maal 30 dus uh, 2100 uh, <laughs> uh, ja, voilà, uh, porties vlees uit, ja. uit één koe. 
Ja, zie je, dat is eigenlijk ziek. Dat is zot, hè? Dat is echt ziek, ja. Maar die wel volledig worden, worden ja. geconsumeerd. Dus ja, ja voilà. En dus de organen doen daar ook bij, hè? Hart en Ja, die leder. kan je bij ons bij, bij gaan bestellen. Ja. Um, en dan gaan we inderdaad kijken van... We, we gaan die extra aanbieden voor zover dat we er hebben binnen die ja. koe op zich. En dus dat is, wel, dat is wel zo dat sinds de dioxinecrisis dat het voor ons als boer of als kweker veel moeilijker is om bepaalde producten uit het slachthuis mee te krijgen op de correcte manier, omdat die er zelf ook hun handel in gevonden hebben. Okay. Vroeger was dat oh, een dierenhuid, oh, pak maar mee. En nu moeten we eigenlijk zelf extra betalen om die dierenhuid uit ons slachthuis nee. weer, weer mee te krijgen. Dat is één iets. En twee is beenderen. Ja, daar is er wel... Uh, veel om te doen, dus dat is ook en, en is ook hoe allemaal streng gereglementeerd en, uh, en traceerbaar uh, moet dat zijn ja. om eigenlijk inderdaad die beenderen van die koe uh, mee, te, mee te geven en zo. alles met hersenen en zo is dat, dat, krijg, dat kunnen we niet meer, uh, okay. niet meer mee krijgen. Ja. Voor de veiligheid of zo? Of, uh, voor, voor de die, veiligheid, voor, voor, uh, voor ja. de traceerbaarheid en voor die, voor die ziekteverspreiding die er inderdaad geweest uh, okay, okay. is. Ja. Um, met u zegt het zelf, ja, dat, dat bepaalde dingen moeilijker geworden zijn, want ik mij ook afvraag, zo, het lijkt er toch op dat, dat de politiek in het, in het hele... Allee, dat, dat zich daar een beetje kent tegen boeren in wat dat jullie proberen te doen. En eigenlijk ook, ja, <coughs> vlees zit er in het algemeen, wordt vrij... Uh, of ze proberen dat toch een heel negatieve stempel te geven. Hey, het is slecht voor het milieu, het is slecht voor de gezondheid. Zijn dat dingen die je altijd gevoeld, zelf ook, van de politiek en zo'n regelgeving? Beginnen ze het u moeilijker te maken? Wat op zich vind ik het belangrijk voor ons om, uh, om te vermelden de manier waarop dat wij het doen. Mm-hmm. Vind ik dat een stukje tegenhaat tegenover de industriële landbouw en alles dat politiek en stikstofakkoorden en zo noem het allemaal maar eens, dat is voor mij wel een groot stuk gepaard of gecombineerd met de industriële landbouw en, en de industriële veeteelt, die in ons geval ook vooral dient voor export. Mm-hmm. Als ik kijk naar wat wij doen, dan is dat hier koeien, dieren, kweken om hier te consumeren. En dat is ook de manier waarop dat het voor mij wel een stukje moet. En, uh, mm-hmm. en zeker als ik kijk naar... naar naar politiek of naar allerlei instanties, hebben wij het vooral moeilijk omdat we in een vakje zitten dat zij niet weten in welk vakje dat ze ons moeten steken. Ja. Iemand die zijn eigen koeien slacht en thuis levert en dat dan in een doos bij klanten brengt, daar, daar zijn in sommige gevallen, is er daar geen wetgeving of geen, mm-hmm. geen ding rond. Zo, zo bijvoorbeeld, wat ik kan zien als een, als een detailhandel, als een winkel, okay. maar ik heb geen winkel. Ja. En dan bij die winkel komen er speciale controles of vergunningen krijgen. Maar ja, mijn winkel of mijn adres, dat is gewoon in een, in een rijhuis en deerlijk bij Kortrijk. Dus ja. dan, dan staat er daar uh, een controleur voor de deur die zegt, well, ik zoek hier een winkel, maar er is er dan geen winkel. Ja. Dus dat zijn zo van die, van die zaken die het wel moeilijk maken. En dat is, denk ik, maar alles dat nieuw is of niet in een bepaald vakje past. Je bent geen supermarkt, je bent geen slager, je bent een online ja. verdeler van je ja. eigen koeien en van je, van je vlees. Ja. Dat, dat is moeilijk. Dat is, dus daarin merk je dat Dat is wel. inderdaad vrij uniek, ja. ja. Dat klopt. Wat ja. <laughs> dat positief ja. is natuurlijk, ja. ja. Maar dus, je hebt niet echt bang van hoe, dat, hoe dat de politieke klimaat zich is aan het ontwikkelen of zo. Want je, met die boerenprotesten, ze willen boeren onteigenen. Um, dan, ja, dus al die dooms-dingen over misschien vlees extra taxeren of zo, daar hebben ze zelf nog niks van gemerkt. Niets van gemerkt. Ik denk, 
Wat, wat hij wel inderdaad kunt zien, en wij, wij zijn goedkoop, of we kunnen mee in de prijs, omdat we zeer kort in de keten zitten en als dier volledig op gaan werken. Dus dat, dat zie je wel. En dat is ook, wij kunnen de juiste prijs geven aan een boer voor zijn product. Ja. Of we krijgen zelf, bij mijn thuis kweek ik ook sommige van die dieren, ik kan de juiste prijs krijgen voor mijn dieren, omdat we die keten kort houden. Ja. En dat we dat dier volledig op gaan werken. Anderzijds geloof ik dat je dat, je, dat sommige boeren en veel boeren niet de juiste prijs krijgen voor een dier en dat het allemaal blijft hangen in de keten. En die keten, dat gaat zowel naar een groothandel als naar een versnijder, als naar een verpakker, als naar de supermarkt zelf. Hè? Mm. Dus daarin uh, zie je dat er bepaalde dingen ontstaan en dat er veel blijft hangen bij de keten die, die onderweg is. Mm. En daarvoor geloof ik wel dat dat de juiste prijs moet gevraagd worden voor uw product. En dan denk ik dat we allen als consument ervoor verantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Um, als we in de, en dat is ook verstaanbaar, maar als ze dan in die supermarkt loopt en je, je zoekt naar een stukje vlees of wat is het, zelfs groenten, fruit, zuivel, noem het allemaal maar op, ja, kijk dan naar het Belgisch product. Mm-hmm. In plaats van, ah, het ingevoerde product is een stukje, is goedkoper, ik ga dat nemen. Want de reden waarom dat, dat boeren nu ook op straat komen, en dat, dat begrijp ik hen ook wel, is dat, dat, we, dat we, wij, wij als boer worden hier gedurende heel het proces gecontroleerd. Hè. Mm-hmm. We moeten zien waar onze koeien lopen, we moeten zoveel van, van een beek mogen we niet bemesten, mm-hmm. uh, noem het allemaal maar op, mm-hmm. we moeten met onze mest ergens naartoe, en noem, noem al, die, al die dingen maar op, gedurende het proces van alles te kweken, worden we gereglementeerd. En alles dat import is, kijkt gewoon naar het product. Mm-hmm. Als, als ik um, hey, alles fout doe met mijn, met mijn koe of, of met, met andere producten, maar op het einde van de rit heb ik een goed product, dan mag ik het in België mm-hmm. niet op de markt brengen, want ik heb dingen fout gedaan in het proces, maar dat mag... Nee, en, en nu zijn we aan kijken naar Brazilië en Paraguay, de Mercosur-akkoorden, dan mogen die mannen dat wel importeren. Ja. Dus ze mogen er eigenlijk met hun dieren doen wat ze willen, ja. al doen dat ze willen. Ze mogen voeding geven, al dat ze willen. Ze mogen in een klein kotsteen van de vierkante meter. Ze mogen ze bij wijze van spreken zelfs medicijnen geven, al dat ze willen. Zolang dat die eruit zijn als dat vlees hier binnenkomt. En dat is denk ik wel iets dat fout is. En daarin begrijpt wel de, de, de Belgische boer die dan op straat komt en zegt van ja, dat klopt hier wel niet. Zeker. Ik ben eigenlijk volledig akkoord hè, met de boeren. Ja, absoluut, ik ben blij absoluut. dat die gebeuren. Want uh, nee, ik vind dat ook. Ik vind dat ook. En wat inderdaad, wat hier aan had. Uh, super, super uh, ja, accuraat inderdaad. Mm-hmm. En um, ik vind ook eigenlijk, ja, dat was eigenlijk nog een punt wat dat goed is aan, aan uw business. We steunen inderdaad lokale ondernemers. Mm-hmm. Ook dan nog. Ook dan nog. Gewoon een andere... Een KMO zal het zijn, zeker, die heeft? Of, uh, ja, een KMO. Ja. Ja, ja, <laughs> het is voilà. niet dat wij gigantisch zijn, maar... Uh... Nog niet, nog niet. Want ik zou wel achter het concept dat dat echt wel... In de future... Uh... Ik denk echt dat dat echt wel de toekomst ja, voilà, ik van, uh, van uh, vleeszetten geworden. En wij gaan er alles van bijdragen. Voilà, we voilà. alles van bijdragen. Ik hoop het ook oprecht, ja. want zoals dat je ziet eigenlijk... Um, en dat is een beetje heel crazy. De politiek... Eh, heeft het daar helemaal mis, ook in, op, op het vlak van aardgas dan. Die maken ons volledig afhankelijk van x elevent van import. Als ze dat hetzelfde gaan doen met vlees, met voeding, alles, alles erop en eraan, en op een bepaald punt, who knows, zeggen die niks, hè, we krijgen niks meer, dan 
is heel het land zonder eten, bij van spreken, hè? snap je? Mm-hmm. Dus ik vind dat superbelangrijk, ja, dat we dat ook klopt. lokaal net van die, van die goede um, initiatieven hebben, waar dat wij ook onze voeding kunnen halen, sowieso. Mm-hmm. Ja, dat is, hè. Daar, daar zeg je het inderdaad correct. Hè. We hebben het ook gezien in de, in de coronacrisis, mm-hmm. dan gaat iedereen wel van ja. bij zijn boer zijn product halen. Ja. En dan, maar op een bepaald moment, stel dat we dat allemaal nu zouden doen, dan hebben we ook op een bepaald moment, gaan we, gaan we niet alles hebben, hè. dan ja. moeten we ook... Uh, ook wel, dus, dus dit, dit is een lelijke tra- ay, transitie die ja. moet komen en die, die met ups en downs uh, ja, gebeurt, zeg zeker. maar. Maar het is wel dat dat, dat, dat moet gebeuren, inderdaad. Mm-hmm. Waar dat je wel verwacht dat de politiek dat ook wel steunt, wat dan niet altijd gebeurt, dat klopt nee, wel, ja. Nee. Ja. ja. Um, en hoe ben je juist begonnen met het bedrijf? Want je zegt, je bent nu tien jaar bezig. Mm-hmm. Ja. Wat heeft uh, die Spark? Gewoon zelf een vleeseter of zo? Of, uh... Wat begint bij mij van, van klein manneke, uh, kleine boerderij. Wij zijn op zich thuis, zijn we, zijn we nooit meegegaan in de industrialiseringsgolf die in de jaren 80 en 90 eigenlijk, uh, eigenlijk in de landbouw is ingetreden, waarbij dat veel grote organisaties zijn of de banken, ja, je moet investeren, je moet groter, je moet, mm-hmm. je moet eigenlijk... Wat, dat wij, wat dat wij nu zeggen van tegengaan, kleinschaligheid werkt, is enorm gepusht geweest door bepaalde organisaties in de boerenbank en de banken. Door inderdaad voor die, ja, moet een grote lening, ja, dan moet je een grotere stal zetten en noem maar op. En zo wordt, wordt je groter en zo. En nu krijgen die boeren die dan daar geïnvesteerd hebben, krijgen ze wel een stukje ja, de bal terug in hun gezicht. Want die grote stal moet nu een een stikstofafzuiging nee. hebben die weer een investering is. En die investering krijgen ze nu niet. Ja. Maar goed, dat is, een, dat is een ander verhaal. Maar bij mij is het heel klein begonnen. Mijn ma maakte vroeger boter. En, uh, en hadden we eieren van onze eigen kippen aan de maandag. En de vrijdag was het, uh, was het melkdag, bij wijze van spreken. Want dan was er verse boter. Mm. En dan kwam heel, um, kwam heel deerlijk uh, met zijn melkkanneke uh, zaken halen. En dan, ja, dan ben ik gaan studeren en zo. En eigenlijk is dat altijd wel iets die in mij blijven zitten heeft, om ja, die, die voeding rechtstreeks naar die, naar die klant te gaan krijgen. En op een bepaald moment zei hij, ja, maar man, ik eens zo'n koe uh, online zetten. Hè? Ja. <laughs> en dan hebben we dat gedaan. Was het ook wel een zoektocht van waar gaan we die koe dan versnijden en hoe gaan we die verpakkingen en zo allemaal doen. Mm-hmm. Maar op zich is dat wel direct een verhaal die opgepikt geweest is door... Uh, door de pers vrij rap. Mm-hmm. En op die manier is de bal aan het rollen gegaan. En, en, en zijn we waar, dat we, waar dat we nu zijn. Mm-hmm. We hebben dan uh, op een bepaald moment... Omdat mensen dat ook vroegen. Hè, we gaan altijd wel een stukje uit van... Wat wil onze klant? Uh, ja, hebben jullie ook geen varkensvlees? Hebben jullie ook geen kippenvlees? Zijn we dan op zoek gegaan naar, naar boeren en naar samenwerkingen. En naar, naar manieren van werken die wel passen binnen onze... Waarden en normen die we zijn, we kunnen uiteraard niet alles zelf kweken. Ja. Um, maar die samenwerking zijn we, dan, zijn we dan gaan opzetten. En dan op een bepaald moment uh, waren we hè, delen koe, delen varken, uh, delen schaap en kopen kip. Want ja, delen kip, dat zou niet ja. veel van overzitten. <laughs> dus uh, <Ja. laughs> dus dat, dan, hey, we kopen eigenlijk loten van zeven kippen kopen wij bij bioboerderijen. Uh, mm-hmm. uh, bij bioboerderijen eigenlijk kopen wij op. Dus, maar dan hadden we iets van, we willen er wel één gezamenlijke noemer van maken. We hebben lang getwijfeld, gaan we alles onder de noemer delen koe stoppen? Omdat dat meest tot de verbeelding spreekt, mm-hmm. hè, van die koe delen, de meeste kennis. Maar we hebben dan toch gekozen om, uh, om voor het concept couvert te gaan, omdat dat iets breder de, 
de lading dekt. En daar ja. zijn we eigenlijk nu al drie jaar mee bezig. En daar zijn we wel, uh, ja. wel blij mee, omdat je dan op die manier je correct verhaal ja. kunt, kunt brengen. Ja. En waar we dan ook wel... Um, ja, vooral de... Of dan mezelf, hè, of, of de idee, de waarden en normen naar, naar voren geschoven hebben. Mm. En dat is ook zo eigenlijk het lastenboek waar volgens dat we werken. Ja, dat zit hier in die zetel nu. Het is niet dat wij uitgeschreven hebben van met die boer wel of die moet dit, dat. Ik bezoek iedere boerderij waarmee dat we samenwerken en iedere boer. En ja, ik beslis of dat, dat oké okay is om ermee samen te werken of niet. En dat kan... Dat kan heel raar klinken, maar mijn buikgevoel heeft mij wel nog niet veel bedrogen eigenlijk, uh, ja. mm-hmm. om samen te werken met, met de juiste personen of de juiste ja. mensen eigenlijk. Ja, super. Ja. En uh, naast Ruinsvlees hebben jullie dus ook kip, um, schaap, uh, waar nog allemaal varken. En ik heb ook recent gezien, eigenlijk een post van gisteren of eergisteren of zo, dat jullie ook vis hebben. Ja. Um, is dat iets nieuw of, of is dat ook al langer? Dat is eigenlijk heel, uh, heel komiek ontstaan. Wij hebben op, een keer op 1 april... Uh, van 2022 moet dat geweest zijn. Uh, we hebben wel een aprilvest doen met onze klanten. En wij gaan in de post en in onze nieuwsbrief die we wekelijks uitsturen, gaan we zeggen, wij doen nu ook deelinvestersboot.be. <laughs> en we vonden dat op zich wel iets uh, van jou ja, grappen. En de reacties die we daarop gekregen hebben, dat was onze beste post van heel het jaar. <laughs> dus de reacties van, ja, jee, die koe was dat nog, gaat nu ook vest doen. En, en van, waar gaan jullie die halen? En, uh, en we gaan er in zo'n pakket zetten? En mm. hoe ga je er duurzaam mee om? En, de vraag, oh, en enorm gepost aan Joepie, want ik kan nu ook vest eten. En ik was naast het vlees dat ik eet mm-hmm. uh, nog op zoek. En ik moest nog mijn vest in de supermarkt kopen of zo. Dus nu ga ik dat ook op een, op een bepaalde manier, ja. of op een duurzame manier uh, zijn. En dan uh, ja, heb ik mij wel wat in de haren gekrapt. Van ja, oei, wat ga ik hier nu, nu mee doen op zich? Um, en dan zijn we inderdaad eerst wel, hebben we die een switch gemaakt naar couvert. Mm-hmm. Ook wel een beetje met het idee van als we daar andere dingen wel in onder... Als je vis onderdelen koe stopt, ja. is dat maar uh, iets raars. Het zou lukken, maar het is maar iets raars. Hè? Dus en dan zijn we op zoek gegaan naar, naar, naar vis die past binnen ons uh, verhaal, binnen onze... Pijlers dat we hebben, dan zijn we eigenlijk uitgekomen bij, uh, bij Gwenny, die een, een, een vestboot heeft. Hè. Een van de 25, 26 Belgische vestersboten die er nog maar zijn. 25 maar? Ja, okay, er zijn eigenlijk wow. 25 Belgische vestersboten die aanlanden op een van de twee vestveilingen in België. Ja. Zeebrug en Nieuwpoort. En dan uh, ja, hebben we Gwenny leren kennen en eigenlijk kopen wij elke uh, keer dat we vest verdelen, dat is om de twee weken ongeveer, Kopen wij eigenlijk de laatste sleep van Gwenny haar Noordzeevis, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk die visboten zijn soms vijf, zes dagen op zee. En de eerste sleep die ze doen, die gaat direct in het ruim en dat is voor de verwerking. De tweede sleep die ze gaan doen, dat is eigenlijk eerder voor de verwerking, maar de totale stukken. Wat we eigenlijk doen, is de laatste sleep voordat ze binnenkomen, dat is de e-kwaliteit. Die gaan wij eigenlijk, daar gaan we een deel van opkopen en die gaan wij gaan verwerken eigenlijk. Mm-hmm. En dat is dus het, allemaal Noordzeevis. En het idee is eigenlijk dat die vis de dinsdag nog in de zee zwemt en de vrijdag zit hij in hun diepvries. Okay. Dus korter kan op zich die, die keten weer niet zijn. Nee. En ook de versheid van uw product nee. is daar een... Het is, is daarom ook dat je de laatste sleep pakt. Ja. Omdat hij dan het kortste ja, uit de zee is. Omdat hij echt vers van alles. Ja. Ook het feit dat wij... Uh, in ons, in ons atelier, we werken dan samen met, met, met een viswinkel die dat voor ons dan doet. Um, 
En het is super belangrijk dat die hem eigenlijk zijn eigen vest fileert. Er zijn ook niet zoveel vestwinkels meer die hun eigen vest fileren. Um, en eigenlijk de woensdag, want hebt u veilingen, maandag, woensdag, vrijdag is er vestveiling van die Belgische vestersboten. Dan hebt u woensdag die veiling die binnenkomt van die sleep van de dinsdag. En de woensdag namiddag, zeg maar, gaan we die vest gaan fileren. Moesten we dat niet zelf doen, zouden we verplicht zijn om de maandag van de veiling te kopen, omdat er dan weer naar een extra schakelde verwerkingsfirma gaat die die vest fileert. Het is dan een heel band waar, dat, waar aan de lopende band vest wordt gefileerd. Ja. En dan zouden we dat weer hebben. Dan hebben we daar weer, en ik heb gezegd, op kwaliteit maken we nooit compromissen. Mm-hmm. Dan hebben we daar in een band weer een vest die tussen het net gezeten heeft, of noem maar al, dat hoort, dat hoort er allemaal bij, maar die dan toch gefileerd wordt en meegaat in de noodbewijs van spreken. Um, dus dat is bij ons niet. Wij hebben elke vis voordat hij in die vacuümzak gaat, hebben wij in onze, in ja. onze handen gehad. Ja. Dus daar ben ik op zeggen. Dan hebben we 1 april, het jaar daarna, vorig jaar 2023, hebben we op 1 april uh, vis geïntroduceerd mm-hmm. bij, uh, okay. bij Couvert, een jaar, ja. een jaar na datum. Kijk eens aan. Uh, ja, zalig. En op ja. die manier. Uh, ja, dat is echt geweldig. Dat is nu ook, hè. dan heb je eigenlijk ja, supergoeie... Vlees-slash-viesbronnen, ja. um, lokaal en, en ja, echt zalig. Je vindt het echt top, top concept eigenlijk. Ja. Maar ook wel chapeau hoe je, dat, ja, hoe je dat allemaal uitdenkt. Want inderdaad, ja. er komt wel veel bij kijken. Hè. Voilà, om het, voilà. uh, om het, Achter om de schermen het, zou ja. je niet... Allee, of of uh, uh, voor de schermen, of hoe je het ook ja. zegt. Hè, zou je ja. niet uh, denken dat daar, dat daar zo, zoveel bij komt kijken. Van de laatste sleep en zo. Dat ik zelfs nog nooit van gehoord van die mm. dingen. Ja, je moet er wel uh, echt over nadenken. Ja, ja. Klopt. Maar, maar dat is ook de reden om te weten. waarvoor... Uh, ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Dat, ja. dat, je moet dat verhaal kunnen vertellen uh, zeker, om, ja. om, om dat inderdaad te horen, zeg maar. Ja. Hè? Dat, uh-huh. dat van die sleep, dat van dat stierenvlees, dat van ja, noem maar op. Dat klopt. zijn veel dingen die mensen niet weten. Ja. En dat is maar door ons verhaal te vertellen en door op die manier geen compromis te maken op je, op je kwaliteit. Uh-huh. Dat je, en dat, ja, zowel die vis als dan, als je gedurende heel je proces van, van kalf tot kweek, tot ras, tot afmes, tot versnijden, bij wijze van spreken, als ze daar hoe heel die keten beheert mm-hmm. en, uh, en er hoe op toeziet, dan krijg je een topproduct. Mm-hmm. En dat is uh, wat dat er inderdaad achter de schermen ja, <laughs> allemaal ja. gebeurt. En dat is ook mijn rol erin om daarop, uh, daarop een stukje te waken. Dat is, mm-hmm. dat is wat ik zeg, dat lastenboek die, uh, die, die, ja. die, die hier <laughs> zit, ja. Ja, ja, ja. En wat, wat voor een vis is het eigenlijk? Is dat een witte vis? Of, of, uh... Dus je uh, hebt de periodes van vis, neem de, neem okay. de mee, maar dat is voornamelijk inderdaad witte vis. Er zit er schaalvis, er zit er soms rog in. Um, dus een baarsfilet zit er daarin. Ja. We hebben ook een stukje, en dat is dan een stukje meegaan met de trend wel, maar we hebben er ook een vispannetje in zitten. We hebben er ook een Noordse hiros in zitten, waarbij dat je dan wel... Eerder, ja, toch ook naar die gemakkelijkheid van... Mm-hmm. Uh, van waar, ik kom ook soms thuis van mijn werk om zeven uur of van mijn ja, bureau. En dan, hoe moet je nog komen? Ja, dan is dat makkelijk om iets uit te halen ja. dat je direct kunt gebruiken. Ja. Dus daar gaan we ook wel een stukje een Ja, een dat klinkt wel nice. Ja. En ja. wat is uh, uw favoriete vis zelf? Mijn favoriete vis is de schaalvisfilet. Okay. Dat is een okay. klein uh, visje die heel goed in de pan hoeft met veel boter. En dat vind ik hem top. Oké, okay, okay. mm. interessant. Ja. Ja, want qua, qua, qua vis ben ik niet zo heel thuis. Hè? Um, mm-hmm. En dan is het wel interessant om eens te gaan testen welke, ja. 
Dat ja, ik eet, zelfs, ik eet nu, maar ja, dat is ook allemaal importeren. Ik eet veel sardines, ik eet veel zalmfilet. Uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is net wat mij stoort, want ik lust wel graag zalm. Maar je hoort dan ook vooral dat dat eigenlijk ook hetzelfde is als gewoon massa kweek, dat er eigenlijk niet veel meer van overschiet, van die goede voedingsbronnen van die zalm. Ja. Ja. Het zijn van die dingen die, die heel jammer zijn eigenlijk. We hebben wel zalm toegevoegd, twee weken geleden zelfs. Okay. Ook weer om vraag van, van die klant. En dat is nu... Wel een boerderij waar ik niet geweest ben, hè, of nog niet geweest, koop van de keer te gaan. Mm-hmm. Maar ook daar zijn we echt wel dan weer op zoek gegaan. Wel in samenwerking met onze, met onze vesboer, mm-hmm. hè, met, met ons vesatelier. Van als we dan zalm willen brengen, hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. En dan heb je er twee opties. Um, dan kom je ofwel uit bij je lijngevangen zalm. En die importeer je van of Alaska of van Canada. Mm-hmm. Dat was mij iets te ver. Hè? Mm-hmm. Dan... En dan ga je verder, en dan zijn wij in Schotland uitgekomen, bij eigenlijk een zeer duurzame manier van vis gaan kweken. Ook biovoeding dat die vissen wel krijgen. En dan hebben we daarin wel weer, en we twijfelen altijd wel, of we spreken dan met sommige klanten, van, gaan we dan die vis wel toevoegen? En we hebben daarin eigenlijk nu dat Noordzeepakket gemaakt zonder zalm, en dat Noordzeepakket met zalm. Als je de keuze wil maken voor zalm, dan kan je dat bij ons op vandaag kan je dat gaan doen. En dat is ook daar weer, we hebben dat gedaan, om, omdat we vinden, ik heb dat zelf ook, ook geproefd en gedaan en laten proeven, omdat de kwaliteit van die zalm top is, omdat die duurzaam gekweekt is, en omdat je er ook een verhaal kunt eigenlijk bij gaan brengen, die we wel nog wat meer moeten brengen. Maar dat is hoe dat we op een bepaald moment stappen gaan zetten, en voornamelijk op vraag van onze klant. Ja. Ja. Um, het is niet dat we iets rustrot gaan duwen, mm-hmm. omdat wij dat vinden dat het zo is, maar we, we geven er wel de keuze aan onze klant om dat te gaan doen en om die keuze te maken als hij dat ook wilt. Want ik vind ook in, in duurzaamheid of in, uh, of in lokaliteit, of noem het allemaal maar op, als je echt te veel met je oogkleppen opzet, dan ga je ook te weinig klanten mm-hmm. gaan bereiken. Dus we proberen dat... Ja, het moet wel leefbaar blijven ja, natuurlijk. We he? proberen ja. dat een stukje leefbaar. En ook als er, nu, als er nu veel mensen zijn die zeggen van ja, ik eet hier, hier superveel zalm, maar ik wil ook wel die een Noordzeevisje proberen. Maar als er daar geen zalm in zit, dan ga ik dat pakket niet, niet kopen. Ja. Dan, heb je, dan heb je ook weer reder Gwenny niet, ja. niet content gemaakt, want ze, ze blijven dan ook weer in hun gewoontes zitten. Dus ja. dat zijn wel de stappen dat we, dat we maken. Soms vinden onze klanten, en dat is wel een keer een opmerking dat we krijgen, ons erin iets te commercieel of zo. Maar ik noem dat gewoon een stukje meegaan met een trend die er, die er is. De basis blijft op zich allemaal hetzelfde, maar ik ga een stukje mee met een, met een trend die er, die er is. Te commercieel. Goh. Ja, dat, dat is zo'n uitspraak van, uh, door mensen die dat, uh, denken dat ze allee, f- die dat dadelijk kinderen eigen business runnen. Uh, Amptenoren ja, is... of zo waarschijnlijk. Ja. Ik weet het niet. Ja, ja. Sorry, dat, sorry dat, dat vind ik echt een schaatopmerking. Ja, dat is commercieel. Als er dan eens een goed concept is, de enige manier dat dat ook kan overleven, is dat je ook genoeg geld verdient. Allee, ja, dus ja. mensen op dat vlak, ik vind dat echt schaat, mensen. Hè? Dus je moet, je, moet, je moet goede concepten uitwerken, mm-hmm. je moet goede producten leveren, maar oh, makker, je mocht toch niet te veel verdienen, ook niet. Maak het niet te commercieel, want uh, het gaat niet allemaal over geld. Hè? Het is waar, het gaat niet allemaal over geld, maar dat laat je ook duidelijk zien. Weet je? Allee, je, je stikt, je stikt het zijn een paar veel... die enorme waarden. Voilà, voilà. Maar 
ja. ik vind ook, maar als je dan een goed product hebt en je hebt iets dat goed is op alle vlak, ja, man. Je allee. wilt dat ook net de wereld inbrengen. Voilà. voilà. Dus, voilà. voilà weet je. dus uh, laat je alstublieft niet kiezen door zo'n opmerking, <laughs> nee. want dat is echt, dat is nee, echt, uh, dat haat ik. Ik wou eens een vraag stellen, misschien met u dit dan wel, over die sardines, het blik. Is het, is het, dat gaat massa kwijt zijn waarschijnlijk? Ik ga er niet kunnen op antwoorden, want in sardines heb ik mij nog niet ja. in gelezen. Ja, uh, want het ding is zo, hey, want die, 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 zoeken, ja. die rode blikken, ik eet dat echt graag. Niet, niet alleen, dat is ook lekker, maar ook, dat is keihard om vitamine D, keihard om omega-3. Ik vind dat lekker, sardines. Ja, ik vind ja, dat echt lekker. Maar ja, dan was ik maar zo'n tap vragen van ja, maar misschien is dat ook ja, messakweek of zo. Maar dat is dat dan niet beter aan zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n viespakketpak? Ja, maar is de meeste vies buiten zalm dan uh, niet redelijk mager, die andere? Ja, ja, ja dat zou wel inderdaad wel. naar, uh, naar ja, bepaalde zaken. Zoals ze maar zegt, dan doe je daar goed uh, grasgevoerde boter bij. En dat ja, is voilà, voilà, ja, dat is zwaar, zwaar, dat is wel gecompenseerd. Ja, dat klopt. <laughs> um, ik ga nog iets vragen. Ik weet het. Het ontgaat me even. Is het werken in uw business? Het is er iedere dag en iedere minuut van de dag mee bezig zijn. Ja. En dat is omdat je ook op zodanig veel plekken je verhaal wil vertellen. Ja. En ook het, is ook, het is een stukje ook mijn DNA. En het is, het is niet werken. Ermee bezig zijn is wel ermee bezig zijn, maar het, het voelt niet aan als, als werken. Mm-hmm. Maar ik ben er wel uh, continu mee bezig. En dat gaat van, van die contacten met je boeren, maar dat gaat ook als je leveringen aan toe bent. Uh, we leven op vrijdag en zaterdag, leven we onze, onze pakketten uit. Ja, dat weet mijn vrouw en mijn kinderen ook, van dat ik mijn pakketten opvolg. En dat als er iets is, want mijn koerier had er al een keer iets fout, mm-hmm. dat ik mijn telefoon neem en het, en het probeer op te lossen. Ik mag zijn waar ik, waar ik ben, ik mag in het bos aan het wandelen zijn, ik mag, uh, ja, mag aan het eten zijn. Maar ze weten dat bij ons thuis als, uh, ja. als een telefoon gaat of als er een melding binnenkomt van het een of het ander. Dat ik dan, dat ik dan ga, um, ga, ga er zijn. En dat is ook in onze, in onze business, de manier waarop dat we het doen, staan we iets verder van de klant. En ik probeer net, of ik doe wel de inspanning, om te proberen zo dicht mogelijk bij die klant mm-hmm. te staan, wel op mijn manier. Mm-hmm. En dat is door een chat die we hebben geïnstalleerd op onze website, dat is door... Messenger berichten, dat is door, door mails dat ik krijg. Ik moet zijn dan een klant uh, buiten misschien de zondag, maar als ze mij een mail gaan sturen om tien uur s'avonds, dan ga je of hem zeker nog dezelfde avond beantwoord krijgen, of s morgens vroeg tegen acht uur ga je een antwoord in je mailbox mm-hmm. krijgen. Dus ja. dat is mijn manier om dicht bij klanten te staan. En dat maakt op die manier wel hard werken, hard ermee bezig zijn, want het is, het ja. is ook... Uh, het is ook een passie en het is een stukje van, van een hobby en van mijn achtergrond dat ik, ja. dat ik wel mijn business gemaakt heb. Ja. Dat klopt wel, ja. Maar dat zie je wel, ja. dat is mooi. Ja, ja. absoluut. absoluut. Dus, uh... En uh, zelf ook de vervinte vleeseter? Geen ja, veganist? Ja. Nee, ja. nee. Geen... <laughs> Zou ik het schandalig zijn? <laughs> nee, geen, geen veganist. Ja. 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 Een goed stukje vlees is het ja. uh, beste dat er is. Ik heb wel ergens iets van, eet een stukje minder vlees, maar eet een goed stuk vlees en weet, weet van waar dat komt. En mm. dat is ook wat ik wel doortrek en... Uh, ja. En wat ik doe eigenlijk, ja. En waarom, waarom een stukje minder vlees? Goh, om, omdat er op een bepaald moment uh, ga je misschien uh, uh, zeer veel vlees of je, of je gerecht maken met, met superveel vlees. Ik kan je een stukje tegen met een, met een business babbelen, nee. Maar um, ja, kijk wat, dat er, wat dat er geconsumeerd gaat worden 
en legt dat ook zo in die pan mm-hmm. en, 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 en doet dat dan. Ja, dus dan... Op, op de manier van geen verspilling. Uh, geen verspilling, ja, hè? Ja, ja. Inderdaad, ja. ja. Want ik heb wel, hey, want daar, daar wou ik ook even deze podcast bovenal. Ik heb zo nog wat extra research gedaan. En um, die en Jordan Peterson bijvoorbeeld, mm-hmm. hey, die is nu on een only, beef yeah. only diet. Dus we hebben ook een aantal begin, klanten inderdaad. Ja, die, je die begint dat ook meer en meer uh, te dat horen. Um, in, ja, hij zegt natuurlijk ook zelf van ja, ik ben geen expert, ik ben geen wetenschapper, ik kan het niet staven. Mm. Maar uh, zowel hij als zijn dochter, heel veel gezondheidskwalen en is er dan overgestapt naar een all-beef diet en is hebben heel veel symptoom uh, relief gehad. Mm. Dus ik vond dat wel merkwaardig om mm. te horen uh, dat, ja, dat er dus heel veel mensen ook hun gezondheidskwalen oplossen met naar, naar beef only te gaan. Tuurlijk. Dus ja, in dat opzicht, dan, ja, dus, ja, die Pietersen, die net gewoon heel lang lekker doorsteken. Heel ja. lang door. ja, ja, ja. ik, ik ben aan de, aan de ene kant ben ik sowieso mee, hè, aangezien ja, ik ben ook een heel, heel goede vleeseter, sowieso. Als ik kon, had ik drie keer per dag steek, sowieso. Mm-hmm. Um, ja, maar om, om nu te zeggen, en ik denk dat daar heel veel van die voedingsstromen in de fout gaan, om al de rest uit te sluiten, snap je? En daar ga je sowieso ook mee akkoord gaan, van, om dan fruit volledig te gaan uitsluiten, om groenten volledig te gaan uitsluiten, om nooit eens een visje te eten, snap je? Voor de doorsnee wens waarschijnlijk wel, maar ik denk, maar blijkbaar, hè, met, hoe dat die Pietersen erover praat, hè, met die net aan last van uh, uh, depressie, um, reumen, mm. was het allemaal, allee, vermoeid, ik weet het niet, maar waarschijnlijk gewoon omdat je heel veel dingen niet verdraagt, ja, dat dan wel. even die inflammatieshots mm-hmm. geeft, en enkel bij vlees dat je dat dus nee. niet. Dus misschien voor sommige mensen is uh, een beef-only diet wel... Um, sowieso, sowieso. Wel dingen. Um, er, er, is, er, er is ook al eens uh, confrontatie gehad met veganisten, die u... Ja? Die heb je altijd, hè. Ja. En zeker als je kop boven het maaiveld steekt en je bent ja. actief op social media, ja. dan gaan je wel weten te vinden. Hè. Ja. Ik heb ook wel de indruk dat zij, los van hun beweging, maar soms erin gespecialiseerd zijn om, om op een sneaky manier uh, tegen bepaalde dingen te zijn. Zo. Ja. Dus uh, dan, dan krijg je een reactie die een gewone reactie lijkt op een bepaald moment. Dan ga je daar... Als authentiek en gewoon zo dat ik ben, dan ga je daarin, daarin mee, dan ga je die discussie aan. Maar het is eigenlijk dat dat ze echt wel, wel willen, ja. dat je die discussie aangaat om dan uh, bepaalde dingen na, naar voren te brengen die binnen hun community uh, ja. mm-hmm. wel veel is. Maar ik, ik heb iets van, uh, vlees zal er altijd zijn. Hè? We, we ja. gaan er inderdaad niet in geloven dat we... Dat we allemaal uh, gaan veganist worden, dat, ja. dat gaat sowieso niet zijn. Ik vind dat echt een ras apart, veganisten. <laughs> ja. Je ziet zo heel veel, hey, dat die ook zo, dat gewoon zo protesten voor, mm. voor een McDonald's of voor zo'n vleesrestaurant. Mm. En die worden ook vaak echt heel physical, weet je? Die worden echt ja. heel... Hey, en dus ja. Om zichzelf dan zo voor te doen als de vredelievende mensen die de planeet willen redden en alle diertjes willen beschermen, zijn dat soms echt heel gemeene mensen, man. Ja, ja, zo, hey, als, als jij dan een vleeseter zijn, dan, zijn die heel, ja, dan, zijn, dan kunnen die heel bruut zijn. Terwijl het tegenovergestelde zie je toch nooit. Een vleeseter die daar iemand anders gewoon verplichten om vlees te eten, of die, of ja, die chauffeert, of die chauffeert <laughs> om de, om de, om de geen vlees uit. <laughs> voilà, ja. voilà. Maar, en dan ook zo, die, die illusie die die hebben, dat veganisme dan zoveel beter is voor de wereld. Als je nu die data begint te bekijken, mm. 
Ja, maar ze denken maar dan, weet ja, jij, doe, weet doe, je doe, wat er gaat over tofu maken en al die zeven? Maar, die maar Danny alleen, hè, dus ook al um, voor, het, voor het milieu, ja, we zeiden het er juist al, veganisme is totaal niet beter, want ja, die avocados die moeten over heel de wereld gevlogen worden. Mm-hmm. In Blackburg ook, dus die in agricultuur, daar nodig is voor, voor vegan dingen, dat is super taxerend op voor de, de grond. grond. Dus ja. we maken de aarde echt gewoon sneller kapot dan als je bijvoorbeeld koeien zou laten grazen. Mm-hmm. Um, dat is hoe dat de natuur... It- uh, fucking intended it. Ja. Allee, dus, dus. En dan zelfs blijkbaar voor het dierenleed, als je dan gaat kijken, uh, want gelijk in Californië is er heel veel zo avocado-plantages en almondbomen en weet ik het wat allemaal, of, of almondteelt, dat is wat. Dat life for a life, veganisme, schadelijker is dan mm-hmm. veeteelt. Mm-hmm. Als je, want je moet dan blijkbaar heel veel ruimte vrijmaken in de, de hoeveelheid vogels, um, mazen, eekhoorns, eekhoorns alles, alles, uh, alles. en blijkbaar zelfs ook bijen. Hey, bijen die gaan echt met de billions dood, want dat, dat was zoiets speciaals, hoe dat ze die avocados kweken, ze moeten dan een beehive overnemen... Uh, of transporteren en dan moeten die, 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 die bomen of die planten eh, bemesten of zoiets. Ja. Of, of, of uh, ja, ik weet... Ik, ja, het fijne weet ja, voilà, dus het, het, het fijne weet ik er niet van. Dan moet dat bewerkt worden met, met bepaalde stoffen en daarvan gewoon die bijen dan dood. Dus eigenlijk, als je, als je, dat begint allemaal boven te komen en als je dat gaat beginnen kijken, veganisme is zelfs eigenlijk niet zo goed voor de natuur, nog... Ja. Voor, voor dierenleed. Ja, voilà, voilà. Alleen, ja, zij maken dan de distinctie, en dat is ook een beetje pervers, uh, een koeleven is dan duidelijk meer waard dan het leven van eekhoorns en vogels. Want eh, ja, die, vallen, die gaan dood met de duizenden. Uh, maar ik moet dan het anders bekijken. Hè? Dat is eigenlijk net wat dat we zeiden. Eén koeienleven geeft ons 2100 porties vlees. Terwijl hmm. hoeveel eekhoorns en al die zeven moeten allemaal niet doodgaan voor uw ene avocado, basically. Snap je? Ja, dat is, dat is een van dat die is. dingen. En ja. Ja, met één avocado wil je niet, allee, niet, niet echt eten. Hè? Nee, en plus daar ook, ik denk dat, dat veganisten echt wel een beetje delusional zijn in te, in te denken dat wij beter af zijn zonder vlees. Allee, ja, mensen zijn, zijn, mensen zijn, zijn echt gewoon omnivoren. Ik geloof dat het vroeger was, wij, wij eten planten en fruit en bessen wanneer dat we moesten. En vlees wanneer dat het kon. Voilà, exact. En zo... Is het gewoon, denk ik. Ja, Wat draai je er? Ja, je, je... Moet, je, je mocht gewoon niet ontkennen. Dat is gewoon letterlijk de natuur. Een, een, een vlees maakt een mens sterker, maakt een mens beter. Allee, Sowieso, dat is gewoon ja. zo, snap je? Ja, er is niks dat, 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 zijn, dat, 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 dat zijn letterlijk wetenschappelijke onderzoeken dat dat kunnen staven. Dus om, dus, dus om dan u te baseren op zo, hè, die ene Netflix-documentaire bijvoorbeeld. Um, game Changers. Game Changers ja. en zo, van al die ja. dingen. Waar dat heel hard geskewed is, uiteraard, met al die data. Ja, ja dingen. Lane Norton heeft daar een YouTube-video over gedaan. En die heeft iedere claim dat die hebben gemaakt. In die, ja, ja, dus je kunt ah, dat opzoeken. Nice. Dr. Lane Norton uh, debunks Game Changers. Mm-hmm. En ja, Lane Norton, ik weet niet of u die kent. Mm-hmm. Ja, de, wij, wij kennen die wel. Ja, ik heb daar dat is, van hebben, ik zo'n, ja, dat is een Dat is een maniacale scientist die dat goed papers kan lezen. En zo dingen uitdokteren, data interpreteren en zo. Mm-hmm. En die heeft elke claim dat die Game Changers hebben gemaakt. Maar elke, hè. Echt? Zalig, Echt wel, elke zalig. heeft die kunnen heeft die Vanaf kunnen nu, debunken. als ik dan um, alleen mama als er een vegan naar mij stuurt en die haalt die gamechairs aan, moet ik gewoon die video doorsturen. Ja, daar... Dus, <laughs> maar ja, die gaan dan zelfs niet ja, bekijken. Die gaan dan zelfs niet ja, bekijken. Ja, dus voor je... Voor je ja. Voor uw gezondheid, dat, dat lijkt me echt het meest achterlijke om te denken. Sowieso. Mm-hmm. Sowieso. En dan, want ja, ook zo... Over chimpansees dachten ze ook een tijd dat dat veganisten waren. Hè? 
tot aan zo'n documentaire, Chimp Nation, mm. hè, dan hebben ze die zo voor een langere tijd en dieper in, de, in, de, in hun habitat kunnen volgen en zo. Dan zagen ze ineens dat die chimpansees jaagden op kleinere apen en die gewoon levend opfretten. Hè. Echt wel? Ja, dat is een horrifying beeld. Dat is, is zo'n documentaire die in, die in uh, Edinburgh of zoiets of noemt hij, ja, ja. die vertelt dat. Maar dat is... Dat is horrific. Dat is horrific. En dan om te weten dat wij hey, heel veel hetzelfde DNA hebben, dat is een beetje, is een beetje creepy, man. Dus, hey, dus daarin, daarin juist hetzelfde. Chimps die eten, die eten planten in bessen, omdat het gemakkelijk is. Voilà. Hey, dat, is dat is rondom. Maar vanaf als die een kleinere open soortje zien, waar ze op kunnen jagen, die vangen dat in die fritten dat doen. Dat is hun favorite food. En wij zijn juist hetzelfde. Ik geloof dat ja, gewoon. Absoluut, man, Omdat absoluut, ons lichaam dat ook gewoon... Drive, 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 drive voilà. Dat is, voilà. zo. dat is gewoon zo. Wat anders had ooit ons kunnen triggeren is... Hey, weet je wat? Die man moet kon dat vangen, mat. Kon dat vangen en kon dat Waarom zouden we dat je leven riskeren daarvoor? Voilà, dat is toch, dat is toch omdat, omdat er iets in ons zit van... Maat, dat vlees, dat is goed. Ja, we hebben dat nodig. We hebben dat nodig. Voilà, voilà. Waarom anders? Ja, en ook gewoon de... de, de de hoeveelheid voedingsstoffen en de hoeveelheid fucking calorieën dat jij krijgt van een stuk vlees, ten opzichte van dat stukje groente, bij zijn spreken, mm. dat houdt u langer in leven, dat klein stukje vlees, ten opzichte van die paar groenten. Ja. Dat houdt u gewoon, eh, um, survival-wise, langer levend. Ja, sowieso. sowieso. Oké, okay, ja. voilà. Uh, ik hoop dat ik bij deze alle veganisten heb overtuigd om uh, te stoppen met vegan <laughs> als jij nu nog niet op bent overtuigd, dan mocht jij voor altijd stoppen met naar deze podcast te luisteren. Ja. Voilà. Dat is een last cause. Um, nog even, daar hadden we het er juist over. Die doos achter u. Hey, dat is uh, een doos waar een 10 kilo bestelling verpakt. Ja. ja, onze luisteraars die dat niet op YouTube kijken, die zien het niet natuurlijk. Maar het is eigenlijk... Um, want dat was een, uh, een, een bedenking ja. dat we er juist hadden, van oei, 10 kilo, dat klinkt, vlees, uh, dat klinkt veel. Uh, misschien gaat dat niet, hey, u, u zei het er juist, misschien moet ik een grote vriezer gaan kopen, want ze komen ze bieden een halve koei leveren bij mij. Hey, ik heb daar <laughs> geen plaats voor. Maar eigenlijk, die doos, dat is zeer klein. Hè? Mm. En u zei dus, een pakket van 10 kilo, dat past in één diepvrieslade. Ja. Ja. Voilà, dat vond ik even belangrijk ook om te vermelden Zeker voor alle mensen die denken ja. van, oh man, ik zou dat eigenlijk graag willen proberen, maar ik heb niet veel plaats, ik heb geen grote vriezer, bla bla bla. Dus, allee, ik zie het hier voor mij, laat dat geen uh, weerhouding zijn nee, om het niet te proberen, absoluut. want het is echt super doenbaar en je gaat gewoon een normale kleine vrieskast, dat gaat daarin passen als ja. je ze leeg houdt, al die Ben Jerry's eruit, al die pizza eruit, mm. al die vegan burgers eruit. Sowieso. En steek daar wat over in. Ja, en weet je, ook momenteel, als jij graag vlees eet, en jij eet momenteel vlees van een supermarkt, als jij dat vlees gaat testen, je gaat dat verschil proeven. Echt waar, je proeft dat verschil. Um, zelf uit ervaring meegemaakt. Hè. Voilà. Mm-hmm. Ja, dus um, moeten we nog eens even alles oplaasten? Uh, van voordelen of... Ja, zeker. zeker. Uh, gewoon eigenlijk het hele concept hè, um, is, is echt super. Aangezien dat ja, vlees in de supermarkt, heel veel additieven, heel veel extra shit dat we eigenlijk niet in ons lichaam willen hebben. Mm-hmm. Nu hebben we dan een concept hè, dat lokaal is, een lokale ondernemer dat gesteund. Oké, okay, wacht, wacht. Dus, want we zijn, we zijn, dus we hebben, de kwaliteit is veel malen beter. Ja. Hè? Topkwaliteit voilà, is top de kwaliteit. reden nummer één ja. waarom veel mensen bij ja. ons kopen. De dieren zijn goed gevoerd, ze hebben langer geleefd, ze hebben meer bewogen, waardoor het de spierkwaliteit beter is, waardoor het vlees mm. beter is. Ze hebben, uh, omdat ze gezonder leven is, ze hebben meer plaats, ze zitten met minder uh, te samen in stallen, zijn ze minder blootgesteld geweest aan antibiotica. Ja. Uh, dus hun vlees is ook gewoon gezonder. Mm-hmm. Uh, dus dat is over de kwaliteit van het vlees. Uh, dan inderdaad, voor mij ook een heel belangrijke, gesteund door lokale economie en gesteund mm-hmm. lokale ondernemers. 
Ja. Dat is goed, mensen. Hey, uh, het is niet te commercieel. Nee, nee. <laughs> we, hebben, we zijn niet afhankelijk, hebben, afhankelijk van import. Ja, Superbelangrijk. Ja, inderdaad, niet afhankelijk van import. Um, wat hebben we nog allemaal? Prijs. Veel ethischer. Ja, het is veel allemaal ja. ethischer. Dus de dieren die... Ja, dus die Vlees dat je hebt hier koopt, dat is niet blootgesteld aan die horrorbeelden die je opnieuw hebt gezien voilà. van de massavleesproductie. Nee. Die dieren die hebben een normaal leven gelaten. Een goed leven gelaten. Voilà, een goed leven gelaten. En ja, mensen, op een gegeven moment gaan ze toch dood. Hè. Dan is het eigenlijk maar beter dat wij dat vlees gewoon gebruiken in de mm-hmm. plaats ja, ja. dat het gewoon verloren gaat. Mm-hmm. Dus dat lijkt me ook weer een non-brainer. Um, en dan prijsgewijs ook, hè. Um, ja. inderdaad, voor dat goede, um, puur natuurlijk vlees... Hè. Ja. Ligt jij eigenlijk quasi hetzelfde neer als dat jij in de winkel ja. neerlegt? Dus op zich. Voor een, veel betere, voor een veel betere kwaliteit. Ik wil ook nog de gemakkelijkheid eraan eens aan toevoegen. Alles is vacuüm verpakt. Mm-hmm. En ja. soms, als ik een rap moet gaan, dan neem je eigenlijk dat stukje vlees. Mm-hmm. En als ze dat rap wel dan tooien, doet dat nooit in je microhof. Legt vlees nooit in je microhof. Ja. Maar doordat het bij ons in je, in je vacuümzak zit, ga je dat. 20 minuutjes en low water laan, ja. en hij is eigenlijk tot in de kern wel ontdooid. Ja. En dus dat is daarin. Je hebt altijd topkwaliteit vlees in je diepvries zitten, dat ja. je weet van waar dat komt. En het is ook nog eigenlijk super lekker en zonder bewaarmiddelen en zonder additieven. Ja. Voilà. Ja, dus dat is eigenlijk de samenvatting van het, uh, ja. van het, van het concept. Ja. Voilà. Kortom, ja, bangelijk product. Ik wil dat vanaf nu iedereen maar bar zijn vlees in zijn, in zijn vis besteld bij Couvert. Ja, super. Absoluut. Voilà. Echt een concept waar wij volledig achter staan, 100%. Inderdaad. Bert, dikke merci om uw verhaal hier te merci komen. Merci ook dat je hier mocht zijn. Uh, merci ja. ook voor uw product, hè, want ja, er kruipt onge- hey, dat, is, dat is waarschijnlijk uw levenswerk. Uh, ja, klopt. Dus bedankt om daar uw levenswerk van te maken. Ja, absoluut. En eigenlijk uh, ja, een duurzame oplossing duurzame te manier, bieden ja. om vlees te eten op een goede manier. Ja, absoluut. absoluut. Voilà. We doen zo verder. Yes, ja, absoluut. Top, man. Oké, nog één laatste. Waar kunnen ze vinden? Couvert.be waarschijnlijk. www.couvert.be Social media? Ook. Social media, ook couvert.be. Instagram, Facebook. Ja. LinkedIn een klein beetje. Ja, ja. oké. Okay. Oh, perfect. Zo, en wij gaan nu onderhandelen voor een speciale barbaren deal. Dus uh, stay tuned. <laughs> ja. Yes, let's go. <laughs>